0: Главная загадка столетия Тайна перевала Дятлова Новые версии На радио «Комсомольская правда»
1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Для вас работают Наталья Варсегова и Антон Челышев. Очередной выпуск программы «Тайна Перевала» Дятлова. Наташа, добрый вечер. Добрый вечер. Мы, Кого мы только не приглашали в нашу студию? И правоохранителей, и, и, и врачей. И достаточно давно, я напоминаю нашим слушателям, ну, внимательно-то и без того помнят, но если вдруг кто-то только к нам присоединился и не совсем понял еще куда попал, Давай сначала скажем, что мы говорим здесь у, об истории, которая произошла в 1959 да, году. Да,
2: 1959 -го года, трагедия на переводе Дятлова, когда неизвестным образом погибли 9 туристов. Собственно, тайна их гибели неизвестна вообще никому, по-моему, до сих пор. И вот когда уже было расследование, оно было достаточно так, ну, тщательно засекречено. Поэтому до сих пор, по-моему, никто ничего не знает. Ни обстоятельств точных гибели, ни, собственно, того, что произошло. Но
1: вообще загадка, она всегда... Приманивает людей, да, учитывая, как, в каком обществе мы сейчас живем, естественно, нетрудно догадаться, что существует огромное количество людей, которые пытаются разгадать эту загадку в интернете, если можно так выразиться, то есть ориентируясь на какие-то интернет-источники информации, видеоблоги, может быть, источники информации и не интернетские, а вполне себе живые люди, но... В общем, тем не менее, да, этих людей достаточно много И одного из таких исследователей, одного из самых ярких исследователей э, трагедии группы Дятлова Мы сегодня в нашу студию пригласили э, Разрешите, так сказать, э, представить вам, друзья, Галину Сазонову Интернет-исследователя трагедии на э, горе Атарден зимой 59 -го года Галина, здравствуйте Здравствуйте Вы когда этой историей увлеклись, заинтересовались?
3: Ну, наверное, более двух лет назад, может быть, около трех лет назад. Естественно, сначала я больше читала. читала. А почему? Вот почему главный увлеклась? вопрос, да? Ну, я считаю, что у каждого человека в любом случае должно быть какое-то определенное хобби. И у меня так сложились обстоятельства, что я понимала, что у меня освободится определенное количество свободного времени, и я так целенаправленно искала, чем бы его занять. Причем, честно, альтернативой трагедии группы Дятлова на тот момент это было двустороннее вышивание по шелку. Ну, вот группа Дятлова превысила, превысила, и...
2: Вот что вас, когда вы начали изучать всю эту, всю эту историю, что вас зацепило? Вот в первую очередь. Почему вам показалось, что да, эта история интересна?
3: Ну, меня сначала возмутило. То есть я врач по образованию, и мне как бы посчастливилось... И работать в этой специальности. И как-то, сидя на дежурстве, понятно, что всегда и у врачей есть свободное время, я от нечего делать, в интернете читала вот лишь бы что. Какие-то новости, журналы. И наткнулась совершенно случайно на статью по поводу группы Перевала Дятлова. Это было рассуждение, обсуждение лавинной версии. И в частности предположение, что люди были травмированы в палатке. То есть там была же описана травмы, которые были у некоторых участников группы, и, соответственно, было высказано такое предположение, что дальше вот они с этими травмами спустились полтора километра вниз с этой горы и делали там еще какие-то определенные вещи. А у нас в, в палате интенсивной терапии в этот момент лежал человек, ну, в общем-то, гораздо с меньшими травмами, ну, тоже с переломом грудной клетки, и я так подумала, что Опа, а не попросить мне его пройтись да. хотя бы до туалета? Очень интересно, да. да. И потому что, конечно, вот эти видения людей с травмами у врачей и, или у тех, кто с этим сталкивался, да не дай бог, как-то по жизни, оно немножко иное. И меня это возмутило. И, соответственно, я следующим запросом сделала, а какие есть еще версии. Да? Кто-то пытается ли в достаточно такой известной громкой теме по-другому объяснить вот, травмы на, и события получается, на перевале. Вы и на, на знаете, что
2: вот с такими травмами, как у, Золотар... у Семена Золотарева и у Люды Дубининой, вот с такими переломами ребер пройти невозможно.
3: Ну, давайте я не буду категорично и не буду говорить, что сто процентов, да, потому что у нас, например, есть пример э, знаменитого летчика, героя Алексея Моресева, который с переломанными ногами далеко не один день полз, без как бы без теплой одежды, без еды, без костра, без палатки, полз по лесу, э, сохранил свою жизнь, восстановился с ампутированными ногами, еще провел всю войну. То есть, безусловно, случаи, единичные случаи, они есть, но вопрос в том, что они единичны. Когда мы говорим группе, а у нас все-таки группа да, 9 человек, из которых ну, порядка 50% травмированы, То здесь уже начинают работать немножко другие принципы, принципы статистики. И вот с точки зрения статистики, безусловно, с такими травмами ну, крайне маловероятно, что люди смогли совершить то, что они совершили.
1: Тогда в догонку вопрос, а относительно того, при каких обстоятельствах эти травмы были получены ими, вот у вас здесь никаких версий не возникало. Вот вы вообще читали список травм, которые получили ребята, вот, которые Я уже потом на что... их теле обнаружили Я
2: думаю, что наша собеседница, наверное, не, не просто читала, а изучала очень внимательно. Прекрасно. Да, по
1: это понятно. Ну, все-таки, чтобы что-то анализировать, да, нужно иметь это что-то. вы к какому выводу пришли, когда с характером травмы ознакомились? Где не могли быть получены?
3: Я вам не отвечу на вопрос, где они могли быть получены, потому что медицина, на самом деле, хоть я считают, считаю, лженаука, достаточно точная наука. Да? И меня больше интересовал не где они получены, а механизм получения. Каким образом? Каким образом они получены? Да, я
1: примерно это хотел сказать. Но так как я не врач, к сожалению, получилось немножко как
3: Вот. И если смотреть... Грубо говоря, два таких принципиальных механизма получения травм, именно переломов, то, что мы говорим сейчас о переломах, то есть два – это сдавление и удар. И это принципиально разные вещи. И вот как бы травмы ребят – это результат удара а не с давлением поэтому это очень много обсуждается на форумах, выстраиваются схемы, мы сейчас привели, есть замечательная исследовательница, НАТ, которая, по-моему, тоже медик по образованию, которая привела и опубликовала диссертации, работы, где там прям с точным все физические характеристики этих ударов расписаны. Но как только зашла речь о том, что это не с давлением, сразу же отпадают все лавинные версии и все версии завалов. Вот как-то не крути На самом деле разница между давлением и ударом Это временная характеристика то есть удар это просто доля секунды а сдавление – это все что больше ни одна лавина, да ни один завал ни одна лавина не может действовать меньше секунды
1: вот тут мы подошли к самому главному каким же выводом вы галина пришли но об этом и о многом я надеюсь еще о другом мы поговорим после небольшой паузы у нас в гостях интернет- исследователь трагедии группы дятлова галина сазонова вернемся в студию через несколько минут.
0: Тайна Перевала Дятлова
1: На радио «Комсомольская правда» Мы продолжаем. Наталья Варсегова, Антон Челышев и наш гость, интернет-исследователь трагедии группы Дятлова Галина Сазонова. А интернет аудитории более известная под ником «Вьетнамка». Галина, вот самое интересное, да, на самом интересном прервались. Если это не лавинная версия по-вашему, тогда что? К какой версии склоняетесь вы?
3: Но у меня практически не, нету сомнений в что на перевале произошло убийство. То есть, грубо говоря, что травмы были причинены одним человеком другому. То есть, по крайней мере, ни одна из этих травм не противоречит тому, что это могло быть с участием человека. Но есть еще один момент. Там есть травма Николая Тибобриньоли. И она настолько специфична, что, собственно говоря, вот, вот по ней значит, разночтение... черепно да, Причем там же не просто черепно-мозговая травма. Там очень характерный э, перелом, э, который был нанесен э, предметом с, с очень малой поверхностью, площадью поверхности. И вот как-то объяснить его, э, именно этот конкретный перелом, иначе, чем вот ударом, целенаправленным ударом, э, ну, я не могу. Хотя я не специалист. Это да? удар твердым предметом. Это безусловно удар твердым предметом. Причем это не просто кулак. Это... Ну, вы понимаете. Там же описана площадь этого предмета. Я сейчас боюсь ошибиться, да, там в сантиметрах, но она очень небольшая. То, что и там вот этот вот кусочек, по-моему, 2 на 3 сантиметра, да, он прямо вдавлен. То есть это вот, -вот, вот как вот такая вот маленькая дырка вдавленного перелома. Да, там есть ступеньки. Это говорят о том, что удар был нанесен под углом. То есть кулак нет, безусловно. Вообще в судебной медицине к формам, к краям перелома придается очень огромное значение, потому что очень часто можно определить предмет. И я, честно говоря, думаю, что судмедэксперт возрожденный, он ну, должен был предположить, что это за предмет. Другое дело, что почему он об этом не сказал, почему он это не описал. Кулак нет. Это что-то твердое, вот имеющее очень четкую форму.
1: А вот из э, того списка вещей, э, который, как мы знаем, был у ребят, и был найден и при них, и в самой палатке, вот что могло бы подойти? У меня почему сразу мысль о том, что это молоток какой-то, но был ли у них молоток? Не ну, память. возможно,
3: молоток, возможно, ледоруб, возможно... Это может быть и камень определенной формы, не, не знаю. Но это был вот такой вот предмет, которым был нанесен удар. Тут часто бывают, да, наверное, забегая немножко вперед, сам же возрожденный как характеризует, он э, говорит, что травмы Тиба были нанесены в результате возможного, возможного отбрасывания, да, тела э, и так далее. Но в результате сильного под воздействием, по-моему,
2: сильного удара, что-то такое сильного удара, ударной, да, 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 да,
3: вот я, честно говоря, хочу. Поспорить предложить? Здесь? Нет, не поспорить. Предлож... А что тут спорить? А, предложить маленький эксперимент. Вот, я не знаю, наверняка многие в детстве а, ну, выпивали яйцо в сыру. Было дело? Было дело. Вот у вас стоит задача выпить яйцо из скорлупы. Что вы будете делать с яйцом? Как вы разобьете скорлупу?
1: А, длинный, тонкий предмет, короткий очень э, выверенный удар, чтобы пробить скорлупу, не пробить яйцо насквозь, вообще глубоко не загнать туда вот этот длинный... Да, пункт, но например. еще и
3: не сильно, чтобы не пошли большие трещины. Да и, соответ, да, и, соответственно, только вот таким целенаправленным ударом вы добьетесь вот образования маленькой дырочки. Да? Это вот как бы аналог дырки в черепе типа Бриньоля. Но вам вряд ли придет в голову взять и швырнуть это стено, яйцо об стенку. Нет... Яйцо вытечет, и оно разобьется, безусловно, но вы получите совершенно другие повреждения. То есть вы получите, помимо того, что вы хотите, еще кучу всего. Это смертельный удар? Да, безусловно. Ну, все, конечно, опять-таки современная медицина творит чудеса, и, но в тех условиях, в тех условиях, да, с целовым
1: На самом деле, Галин, я знаю, что у вас есть своя версия, да, свой сценарий того, как могли развиваться эти события там на перевале. Расскажите, пожалуйста, вот представьте этот сценарий, во всяком случае, те его эпизоды, те его фрагменты, которые вам кажется, вот, ну, на ваш взгляд, сомнению не подлежат. А потом, уже, а потом уже, что ж, спорить будем, естественно, будем задавать вопросы друг другу. Мы, собственно, для того тут и собираемся по субботам.
3: Ну, в этой теме сомнению подлежит все, да, и интерпретация любого события, она может быть 50 на 50. Скажем так, можно я скажу два слова, как я вообще смотрю? Бугар, на конечно, пожалуйста. Значит, смотрите, для меня, ну, может быть, это кого-то оскорбит или обидит, для меня, в принципе, тайна загадки э, перевала группы Дятлов – это огромный пазл. То есть вот есть много-много разных-разных кусочков, которые намешаны в одну коробку, и вот нужно вот этот пазл собрать. При этом сейчас понятно, что там не хватает, чтобы хотя бы увидеть общую картину, там сейчас понятно, что не хватает части нужных пазлов, и намешаны пазлы лишние. И вот ты пытаешься, когда ты собираешь пазл, опять-таки, ты сначала создаешь какие-то ключевые точки, там, собрал углы или по периметру, да, и уже смотришь, что будет дальше». И, собственно говоря, я на многие события, вот связанные с, с этой трагедией, я смотрю с точки зрения системы, которая вот такой среднестатистической системы, а как оно в большинстве случаев, а как оно должно быть, и вот. вот как бы оно должно было выглядеть. И дальше я пытаюсь понять, какие вещи либо вызывают вопросы, либо вот ну, прямо явно выбиваются из этой системы. И они для меня становятся какими-то вот такими вот ключевыми моментами, которые, о которых я начинаю задумываться, которые я пытаюсь объяснить или попытаться найти другую систему. И, собственно говоря, ведь там не укладывается в систему вообще ничего, если вот так вот смотреть. Не с момента гибели, почему они погибли, какие бы там природные условия не были, и заканчивая поисками, ну и как бы событиями после этого. И да, я отношусь к к сторонникам криминальной версии. Ну, я уже объяснила, это основано вот на моем восприятии травм. Более того, меня считают Ракитинкой, то есть последовательницей версии Алексея Ракитина, хотя это, в общем-то, скорее совсем не так. И если говорить о моем виде, видении ситуации, да, я думаю, что, скорее всего, там был вопрос атомного ну, шпионажа. Другое дело, что объяснять его можно по-другому, к другим ключевым точкам привязывать и другие фигуры выводить, не То совсем есть... те, что вывел Алексей Ракитин в своей книге.
2: Это была некая, некая шпионская диверсия, ну, по вашему мнению? Или вот вы говорите, что склоняетесь к шпионажу?
3: Ну, во-первых, как бы если смотреть на состав группы, да, это известный миф, чтобы группа была студенческая. То есть группа была и не совсем что студенческая, и как-то в ней... Совсем уж сконцентрировались люди, имеющие отношение к атомному проекту. И плюс, безусловно, загадочная фигура Семёна Золотарева.
2: Давайте мы этих людей перечислим, наверное, да?
3: Ну, Семён Золотареватов, Да, это Александр секретности. Да, это Кривонищенко, Дорошенко, по-моему, имел. Ну, Дорошенко там такой нет. Я могу ошибаться Дорошенко. не было, да. Ну, там уже только колеватовая и в принципе, хватает. И, как бы, опять-таки, повторяюсь, вот эта загадочная фигура Александра Золотарева, которому до сих пор много вопросов. Дальше, где происходят события? События происходят на Урале, Свердловской области. Но не просто так, именно там же сбивают там буквально через, через какой-то короткий промежуток времени. И именно эта область, она действительно кишит атомными объектами, и ты никуда не денешься, и шпионаж там был, и шпионы там были, их вылавливали, и косвенное доказательство ты находишь этому везде. Другое дело, что ведь если говорить о шпионаже, да, то нам из известно в основном провальные случаи То есть то, что успешно, мы не знаем Как бы это не рассекречено до сих пор И, может быть, и не Хорошо, будет. если, в
1: принципе, известно Потому что если хорошо известно. проведенная операция Это операция, которую не знает, собственно, жертва
3: Ну, в, в общем, да Поэтому говорить, что вот все будет вот так вот открыто Нет, это не может быть открыто Там есть какие-то косвенные, маленькие, вторичные данные ну, собственно, основная вот завязка говор... – это состав группы, место действия. И,
2: и вот, вот эти составляющие, получается, состав группы, место действия, вот вы говорите «Урал», конкретные, конкретные участники этой группы, вы пытаетесь их вот, сложить в пазл вот этой системы, да. системы, которая действовала да, в конце 50-х сис... годов. Да, я да. По вашему мнению Ну, даже я не буду спрашивать, кто я, да, я, я это знаю, что по вашему мнению Мы просто разговаривали с вами перед эфиром По вашему мнению Очень сильно не укладывается во всю эту систему Золотарев Он вообще не укладывается ни в одну из систем Вот, может быть, мы о нем, наверное, поговорим подробнее С удовольствием
1: Поговорим о Золотареве, но я все-таки хотел бы Попросить вас, Галина, описать то, что по-вашему по происходило в ту ночь. Пока без вот этой вот шпионской составляющей, просто по, по событиям, вот по хронологии, как, как вы это видите. Вот они поставили палатку, началась ночь, и, собственно, тут все и начало происходить. Вот что, по-вашему, происходило, хотелось бы вас попросить э, рассказать. Напомню, что в нашей студии интернет-исследователь трагедии группы Дятлова Галина Сазонова, а вам, уважаемая интернет-аудитория, более известная под ником «Вьезда». Наталья Варсегова, Антон Челышев. Мы вернемся в студию, продолжим через несколько минут сразу после короткой рекламы и выпуска новостей. А вы далеко не уходите.
0: Тайна перевала Дятлова. На радио Комсомольская правда. Специальный проект радио Комсомольская правда. Что будет? Тайна Перевала Дятлова Новые версии На радио Комсомольская правда
1: Мы продолжаем. Наталья Варсегова, Антон Челушев и Галина Сазонова, интернет-исследователь трагедии группы Дятлова, в интернете известная под ником «Вьетнамка». Галина, расскажите, пожалуйста, что, по-вашему, произошло в ту ночь или, если хотите, в рамках вот, всего похода? Вообще, Что это было за событие? Звено, может быть, в какой-то цепочке событий?
3: Ну, как я уже сказала, это попытка составить пазл. И, безусловно, сейчас есть только какие-то ключевые моменты этого пазла. И что происходило, как это, естественно, вот, честное слово, у меня по некоторым моментам даже идей нет а, пока. Если говорить вот в целом, картины, ключевые моменты. Ну, первое – это группа, ее странный состав, появление Семен Золотарева. Второе – это место действия, Северный Урал и как бы связь некоторых людей с определенными организациями И это касается атомного проекта в ссср третье на самом деле беспрецедентно третье вот что странность их гибели как таковой а, тут очень интересный момент есть когда ты ты разговариваешь и спрашиваешь поисковиков, которые тоже спортсмены, которые тоже туристы, то есть, которые знают, как никто другой, именно специфику того времени, которые искали тела, кто был на перевале, кто видел те конкретные условия, видел склон, видел кедр, видел эту палатку. И когда их спрашивают как вы думаете, вот почему они погибли, или мог бы там ветер, или холод, они говорят, да-да-да. Но если э, с этими же поисковиками ты начинаешь независимо от трагедии группы Дятлова расспрашивать их об их конкретном туристическом опыте, то оказывается, что тот, тот же самый Согрин примерно в то же, или Согрин э, примерно в в то же время, еще севернее, вообще лишаются палатки, которые сгорает. Насколько я понимаю, пожар в палатке это, это вообще катастрофа. И тем не менее, после этого они продолж... решают продолжить свой путь. Они попадают в Буран, они живут три дня без костра в пещере, и тем не менее, не то, что никто, слава тебе, Господи, не гибнет. У них нет даже каких-то серьезных травм, случаев обморожения. И для них это совершенно, в общем-то, да, аварийная, но стандартная м, ситуация в походе. Значит, совершенно не, недавно были опубликованы воспоминания Бартоломии, также о его туристическом опыте, когда в ураганный ветер на лысом склоне они ровно ту же палатку, с которой была группа дятловцев, не могут поставить из-за силы ветра. Поэтому они ее прикапывают, закапывают, сами за лазят, потому что ночевать где-то надо. Без костра, без еды они переживают ночь. И опять-таки никто никуда голым не бежит, никто не обмораживается, никто не погибает. Так что если смотреть о таких случаях, о вот, аварийных случаях, туризме Их было много, с ними сталкивался практически каждый, но вот такой вот трагедией, странной трагедии, закончилась именно эта история. Это тоже одна из ее тайн. Ну и последний момент, это, безусловно, беспрецедентные поиски. А, потому что если ты зацикливаешься только на поисках группы Дятлова, то, кажется, наверное, так оно и должно быть. Но мало кто знает, что буквально через год в том же самом УПИ, ровно в той же туристической секции, гибнет еще одна группа. При этом там тоже остаются живые люди, которые сходят с маршрута в связи с травмами. И, в общем-то, поиски той группы, они описаны. А И... почему гибнет та группа?
2: Какая причина?
3: А там же не нашли тела, кстати, к вопросу. То есть там нашли только часть тел, но у них был пешеходно-водная маршрут, и они погибли в реке. То есть, собственно говоря, видимо, поэтому их все и не нашли. Там была какая-то, видимо, аварийная ситуация именно с прохождением порога. Это было на реке. То но есть... давайте вернемся все-таки к вот, группе Дятлова. Вот, по вашему да, мнению, Почему, почему ее ищут? Там? Ее ищут так, и самое главное, кто ее ищет. Дальше есть такие вот версии, что это ошибка, что они поставили палатку там, где поставили. Почему это вообще произошло в том или ином месте? А на самом деле, вот когда ты думаешь про это место, ведь заявлен маршрут был. И про маршрут там кто-то знал, кто-то не знал, неважно. Но если кто-то знает маршрут и кто-то хочет встретиться с группой Дятлова, вот это самое идеальное место, которым можно сорганизовать встречу. Потому что, а, это всего лишь там третий-четвертый день похода, то есть еще нет отставания от графиков, да, то есть там максимум будет, либо на сутки раньше придут, либо на сутки позже придут, то есть это не сидеть, не ждать недели. Это очень короткое время, чтобы там думать, что могут случиться какие-то ситуации, группа сойдет вынужденно с маршрута. Это то место, которое просматривается с трех точек, и именно с перевала Дятлова видно, как бы, что долину В, один путь подхода к переходу, Дятлова что долину реки Ауспи, и, в общем-то, оттуда можно видеть группу достаточно заранее там, потому что они разжигают костер, и с высоты ты видишь дым, который над лесом. И место установки палатки, вот так ли оно случайно, или было выбрано именно... Пустое место, открытое место, которое имеет свои преимущества, свои недостатки. То есть, с одной стороны, видно их, но с другой стороны, и они видят все. Ну и вот так вот такие вот разные вопросы. Они меня натопнули на мысль, что, возможно, действительно была запланирована какая-то группа э, встреча, то есть группа Дядлова с какой-то иной группой. Э, я считаю, что с другой туристической группой или с людьми, которые выдают себя за туристическую группу. Потому что, если ты анализируешь тот район, не такой уж он был ненаселенный, не такой уж он был пустой, и манси там знали все, и проще всего там было именно туристическим групп, группам. Их никто не проверял, никто не спрашивал, зачем ты лезешь сюда, а вот не идешь нормальной дорогой. И что-то пошло не так, и в результате группа погибла. Что пошло не так, я считаю, что в этом, возможно, была косвенная причина Семёна Золотарева, что, может быть, не ожидали его увидеть или очень хорошо знали, кто он и что он из себя представляет, поэтому, в общем-то, не оставалось никакого выбора, кроме как... Решать
1: ну, проблемы интересно, таким конечно, путем версия, не, знал кто, не знали ребята, которые шли с ним в группе Или не знали те, с кем они, они По-вашему встретиться
3: Ну, если говорить, что это была шпионская версия Что понятно, что Семен Золотарев был то ли куратором То ли наблюдателем То ли поддерживал да, То есть вот такой вот фигурой прикрытия У него было очень Загадочное военное прошлое И, соответственно, просто могли В нем узнать человека и знать, какой структуре он принадлежит и, соответственно, это и было с провалом. Те, с кем должны были встретиться. Да, да. Ну, с кем они, скорее всего, и встретились. Почему, а мне кажется, был... что события начали развиваться раньше. То есть не в ночь гибели, а на сутки раньше. Более того, сейчас мне кажется, что Семен Золотарев ушел в какой-то момент из группы. Собственно говоря, на, в момент событий на самой горе да, там выхода ночью или не ночью из этой палатки что Семена Золотарева не было с группой. Ну, то есть, вот э, какие-то косвенные факты, анализ фотографий. Кто, по вашему мнению, в группе Дятлова главный действующий герой, э,
2: вот если касаться версии шпионажа, то, кто должен был что-то передать, пересказать, э, кто был проводником в данном случае? Если честно. Я, я не если знаю. честно, думал, что вы скажете, вот Семен Золотарев, а вы говорите, что он мог ну, уйти вообще в этом.
3: Нет, ну мне кажется, время. мне кажется, что, собственно говоря, это была попытка вербовки. То есть одной страной, другую, другого страны, скорее всего, вот на эту роль, мне кажется, что, наверное, хотели познакомиться, завербовать Кривонищенко. Возможно, что Кривонищенко тоже это знала. Там шла какая-то схема двойного агента. Или вас не зря
2: называют последовательницей Ракитина.
3: Ну, в этом плане, да. А что вы думали, что я сейчас скажу, что это Блазина Калмогорова? Нет?
2: Ну, просто интересно, в чем нельзя было в городе эту встречу
3: строить? А я вам объясню. Как бы если вы начинаете, э, начинаете читать историю «Маяка» да, или как бы города Озерска, там было невозможно познакомиться с человеком. То есть это было вот как невозможно попасть просто так в редакцию «Комсомольской правды». В общем, достаточно сложно было попасть в закрытую зону. При том же, что он работал на объекте озера, то есть это было еще закрытие внутри закрытого. А Свердловск? А при чем здесь Сверловская? у вас много данных, что он выезжал в Свердловск? Это а во-вторых, даже... Он жил в Свердловске. Он не жил в Свердловске.
2: Ну, родители в Свердловске. Ну, хорошо, родители, кого
3: где. Ну, хорошо, он приезжает к родителям даже на выходные. Хотя там до определенного момента считалось же, что вот эти закрытые города – это золотые клетки. То есть там было все очень хорошо, но выхода оттуда не было. По-моему, если боюсь ошибиться, только где-то год с 54-го начали разрешить, вот пускай или еще куда-то... Посещать. Ну, хорошо, он приехал в город Свердловск. Дальше, какой вариант? Толкнуть его в очереди, сказать, давай дружить, давай общаться дальше? То есть вербовка, она же подразумевает установку контакта. Никто не сразу не под... Ну, как я вижу, да, я там совершенно... Я воспитан на Штирлице, поэтому все мои знания, наверное, разведки именно по этому фильму. Но я себе плохо представляю, что подходят сразу и говорят, «О, ты работаешь там, где нам надо». Ты знаешь то, что тебе надо, поэтому вот давай ты станешь нашим агентом. Мне почему-то кажется, что так не происходит.
1: А продолжим этот разговор, друзья, через несколько минут после небольшой паузы.
0: Тайна Перевала Дятлова. На радио «Комсомольская правда». Главная загадка столетия. Тайна Перевала Дятлова. Новые версии. На радио Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем, друзья. Наталья Варсегова, Антон Чалышев и Галина Сазонова, э, также известная как вьетнамка, интернет-исследователь трагедии э, группы «Перевал Азиатлова». Э, Галина, вот э, я сейчас, позволите, позволите немножко э, вот, вопрос личного, что ли, характера задам. но ну, не вашего, а моего личного. Э, понятно все, там более-менее относительно, кроме того, почему, вот что заставило ребят резко, резко э, вот, вырваться из палатки и броситься бежать? Вот они э, не вышли из палатки, а разрезали палатку и побежали. Побежали э, по зимним меркам, в чем мать родила. Вот что могло, э, что могло заставить их броситься, бежать. А, вот вы это. Э, как, как себе на этот вопрос отвечаете?
3: Знаете, мне хочется только привести слова э, одного из поисковиков, опытного туриста, человека, который был тесно связан с туризмом, с группой с э, поисками, э, Карелина, который сказал, что только группа вооруженных людей могла заставить ребят таким образом покинуть палатку. Дальше версий может быть много, но вы же понимаете, что в рамках моей версии именно это объяснение. Это не нужна, да, и нужно. Да. Мне и нужно.
1: Хорошо, теперь давайте мы, мы хотели поподробнее поговорить о Семёне Золотарёве. Давайте, вы, ну, что в его биографии кажется вам странным?
3: Я хочу сказать, что в биографии Семена Золотарёва странно все. То есть это тот человек, который не укладывается в среднестатистическую выборку вообще никак. Начиная с момента того, что он действительно заканчивает 10 классов, и при этом он учится в школе более 10 лет, да? то есть это как бы целенаправленный э, настрой на получение среднего образования, что вообще в, в Советском Союзе на тот момент было редкостью. За второй момент его призыв в армию для меня кстати новый что была попытка поднять документы минского э, удобинского рвк это еще в 2013
2: Но, году мы это делали
3: ну, упустила я пошла другим путем есть же открытые базы данных да сейчас которыми можно работать которые касаются войны я сделала выборку порядка на 500 человек которые были призваны удобинским рвк потому что они потом засвечивались в совершенно других ситуациях, но вот данные, то, что они призваны именно Удобинскому, они сохранились. Это был основной критерий как бы, отбора людей. И проанализировал его очень статистически. И у меня получилась тоже очень забавная ситуация, что на самом деле 1921 года рождения я не нашла данных о том, что кто-то был призван в 1941 году, и в частности в октябре месяце. И это, наверное, понятно, потому что они по году рождения были призваны раньше, еще до войны. И оставались какие-то единицы таких, как Семен, да, которые оставались. И он бы был бы призван, безусловно, в сентябре-октябре 1941 года, вот после окончания школы. Но если смотреть, война все меняет, И если смотреть указы о мобилизации, 21 вот 2021 год не попадает ни в июньский первый приказ о мобилизации, ни во второй, ни в августовский. Если ты смотришь, делаешь статистику, ты четко видишь, что, да, Удобинский военкомат, он призывает все... по в соотношении с этими указами. А вот 21 -го года там нет. И это тоже, наверное, понятно, потому что они э, не разменивались вот на вылавливание вот этих единиц, как Семен, да, они вот призывали все большие массы, которые нужны были для армии в тот момент. И, честно говоря, у меня сейчас подозрение, что Семен, в общем-то, мог попасть в РКК совершенно не вот не путем призыва через э, э, РВК, а, скорее всего, мне кажется, что он писал заявление в э, горком комсомола или в какую-то комсомольскую организацию «Станица Удобной», то что огромное количество комсомольцев попали на фронт именно так. То есть они там не, не, либо не попадали под приказ да, годовой, либо еще что-то, либо имели бронь, но они рвались на фронт. И вот был еще один вариант попадания в армию. Это вот через заявление горком или обком комсомола. Но это должно сразу же диктовать немножко другой путь и немножко другое направление, куда мог попасть Семенов вот после такого заявления. В общем-то, там же известно, что у него подвисшие 6 месяцев. То есть он призван в октябре 41 а бой наступает только в мае 42 -го. Что делал он 6 месяцев? Это же очень горячее время. Тогда как бы это, это и Моск... битва под Москвой, и сдача Смоленска, то есть люди были нужны, их, кида... их очень много гибло, их кидали, то есть вот, вот где он подвисает. Не очень понятно. Более того, его батальон, куда он попадает? Батальон, саперный отдельный батальон 1570. Тут вот для меня тоже было открытие, потому что нестыковки, вот то, что вы сказали по Минской карточке, получается. Семен пишет про этот батальон, что он в нем служит тогда, когда он еще не существует, потому что он будет, вот, вот перед вами очень вот, хорошо, да, что есть пишет, выписка, октябрь 41 первого. Сорок да. батальон 15 семь. По август 42 -го. Да, да саперный но дело батальон. в том, что этот саперный батальон только сорганизуется в апреле 42 второго. Вот он просто будет организован, вот до этого не существует, и будет расформирован в сентябре сорок второго. То есть вот, не попадают вот эти вот периоды. Дальше там большая путаница с батальоном 20, в котором тоже он служит ну, чуть ли не полгода.
2: Мотоинженерный батальон, 20 где он говорит, что он служит командиром отделения. Да, Тамской он существует
3: меньше месяца. И на самом деле вот то, что я подняла историю, собственно говоря, вот этого батальона, она оказалась очень трагичной и очень интересной. Такое ощущение, что его создавали действительно вот как стройбат. Вот Я сейчас соглашусь со многими исследователями, и он должен должен был строить оборонительные рубежи там, от Ростова до Сталинграда, потому что статистически, когда ты смотришь состав этого батальона, там более 70% это люди, которые за 35, 40, 50 лет. То есть туда не набирали молодых. И молодых там крайне мало. Вот год рождения Семенов, буквально несколько человек. А в возрасте 20-25 лет, там-то, когда смотришь статистику, там практически нет русских, но там много этнических турок, да, которых, видимо, присоединяли. Там я сейчас даже не выговорю фамилии людей, но я не очень уверена, что они могли свободно владеть русским языком. То есть вот состав батальона 1570 он очень специфичен. И он же попадает в Барвенковский котел летом 42-го, и он гибнет практически в полном составе. По крайней мере, есть свидетельства очевидцев, кто воевал в этом батальоне, и я нашла как бы, этих людей. И есть данные потерь, то есть там только один лист, это на 291 человека. 291 человек, вот как бы пропадают без вести в течение недели. То есть это практически полное уничтожение батальона. И вот эти все переформирования, которые пишут, да, там действительно 1570, потом двадцатый, потом 104-й, это было логичное. Э изменение структуры батальона в связи с его гибелью. То есть нет людей, батальона нет, поэтому они пытаются сначала вот из разных таких создать 20-й, тоже его не укомплектовывают, он не воюет 20-й нигде, то есть это просто очень промежуточное формирование. И дальше его отдают, их всех отдают 104-й батальон. И именно в этом периоде ошибается Семен. Если честно, я не могу понять, каким образом из его памяти выпал момент, когда весь его батальон гибнет. 104-й. 1570. 15-70. 15-70. Как он это мог забыть? И вот поч... это же первое вступление его в бой. То есть я, у меня не укладывается в голове, как вот у человека именно это период А где период он об этом выпадает, должен был рассказать? Он не должен ошибиться в датах. Он должен четко знать, что 1570 перестает существовать летом, потому что никто не вернулся. Потому что их вышло А может быть, человек. он основывается на бумагах?
1: Включая самого золотарева.
2: Вот он
3: сам выжил. По, по идее, выжил. золотарев Допустим. должен войти в состав 15-ти человек, что тоже что он сам редкого. выжил, но по
2: документам его, например, только в августе 42-го переводят в другой батальон. И тогда для него заканчивается Нет, служба я же
3: основываюсь не только на датах, да, там это не я придумал, что есть перечни генштаба, в которых очень четко даты указаны, и они не совпадают.
1: Галина, к сожалению, время наше завершается. Давайте договоримся так, мы только начали, вообще перевали зятла, можно говорить часами, а уж с интернет исследователям-то тем более, поэтому давайте мы договоримся, что вы к нам еще придете или, может быть, может быть, во время одного из эфиров мы с вами совершим, так сказать, свяжемся с вами телефонически или, может быть, скайпически, вот. и вы нам продолжите рассказывать о своих о умозаключениях, которые вы сделали, проанализировать те данные, до которых вам удалось добраться. Итак, Галина Сазонова, интернет-исследователь трагедии группы Дятлова, более известная как «Вьетнамка» была в нашей студии. Наталья Варсегова, меня зовут Антон Челышев. До встречи через неделю, друзья.